0: Bonjour à tous, je ne sais pas pour vous mais pour moi c'est un, un vrai plaisir d'être là ce matin, c'est un peu comme si euh, enfin, enfin on peut revenir, enfin on a l'impression de retrouver gentiment un peu une vie normale même si on sait que bon, les prochains mois, les prochaines semaines on ne sait pas vraiment ce qui nous attend mais on est là ce matin et on a envie de célébrer ensemble le nom de Jésus. Et la communion fraternelle aussi, on a envie d'être là ce matin et d'être pleinement présent pour recevoir la parole du Seigneur. Et je vais commencer par prier pour ça. Seigneur Jésus, merci, merci pour ce privilège que l'on a ce matin d'être ici. Merci pour la vie, merci pour la santé Seigneur que tu nous accordes. Et, et que tout ce qui est en nous, Seigneur, que tout ce qui respire loue ton Saint-Nom ce matin, Seigneur Jésus, avec notre respiration, avec notre santé, avec notre vie, nous sommes là ce matin et nous voulons que tu sois honoré et glorifié. Et je prie, Seigneur, que ta parole soit proclamée, Seigneur, que ta parole puisse rentrer dans nos cœurs ce matin, dans une bonne terre, Jésus, pour porter du fruit. Dans ton nom nous prions, Jésus. Amen. Depuis cet été, en fait, euh, il y a quelque chose d'assez fort sur mon cœur pour l'Église et c'est pour ça que j'ai dit à Davidet je vais, je vais partager si, euh, si j'en ai l'occasion au mois de décembre quand on va reprendre parce que je crois que le Seigneur a vraiment une parole et je pense qu'en fait ça va dans la ligne, dans la même direction euh, que ce que Davidet a partagé euh, ce matin par rapport à sa vision de, de, réveiller, <rire> de réveiller le peuple de Dieu. Et, et ce qui est sur mon cœur, c'est justement que... En tant qu'église, le Seigneur veut que nous passions à une étape supérieure. Et, et je crois sincèrement que le Seigneur veut nous préparer. Il veut nous préparer pour quelque chose. Quoi exactement, je ne sais pas, mais le Seigneur veut préparer nos cœurs. Et vous savez, l'apôtre Paul, quand il s'adresse à, à, à une des églises euh, qu'il avait sous son autorité, c'était à Corinthe, il leur a dit à un moment donné, vous avez eu du lait jusqu'à maintenant, vous vous êtes nourri du lait mais vous devriez en être à la viande. Et, et, et il pousse son église pour qu'elle passe de, de cette transition de, de bébé qui se nourrit de lait à un adulte qui se nourrit de la viande. Et la différence entre un bébé et un adulte, c'est qu'en fait, un bébé, il est extrêmement dépendant, il est extrêmement vulnérable. Et, et on, on doit tout faire, en fait, pour un enfant. On, il, on doit se préoccuper de ses besoins. Et l'adulte, à l'inverse, il est mature, il est indépendant et, et il devient productif. Et je crois qu'en tant qu'Église, on peut passer par différentes étapes. Et le but, en tant qu'Église, mais aussi en tant qu'individu, c'est justement de pouvoir atteindre la maturité. C'est de pouvoir devenir productif. Et qu'est-ce qu'on veut produire On veut produire du fruit. Et, et ce matin, le texte que j'ai choisi pour parler de ça, justement, c'est un texte où Jésus parle de porter du fruit. Et on va lire ensemble dans Jean 15. Jean 15, les versets 1 à 11. Alors, je ne sais pas si on peut les, les projeter au VP, comme ça tout le monde peut suivre en même temps. Donc, Jean chapitre 15, les versets 1 à 11. C'est moi, bon, c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples, c'est moi qui suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché en cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cèpe. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. » C'est un texte que vous avez probablement déjà lu parce qu'il est assez connu. Et si on le situe dans son contexte, en fait, c'est l'évangile de Jean. Et l'évangile de Jean commence par la révélation de qui est Jésus-Christ et Jésus va accomplir différents signes, des miracles, il va donner des enseignements. Et puis, à un moment donné, Jésus sait qu'il va mourir. Et qu'est-ce qu'il va faire avant sa mort Il va préparer ses disciples. Il les a déjà préparés pendant trois ans, il leur a enseigné, il leur a montré plein de choses. Mais là, il prend un temps particulier avec ses disciples et il fait ce qu'on pourrait appeler un discours d'adieu à ses disciples. Il va laver les pieds de ses disciples, il va leur enseigner de s'aimer les uns les autres. Il va leur dire aussi qu'ils ne seront pas seuls, ils vont avoir le Saint-Esprit. Il va leur annoncer aussi qu'ils vont être persécutés. Et c'est au milieu de ce, de ce moment particulièrement intime entre Jésus et les disciples qu'il va donner cet enseignement avec la vigne. En gros, Jésus il est en train de les préparer pour la mission qu'ils vont devoir accomplir. Il est en train de leur dire « Je m'en vais, je sais que ça va être difficile pour vous, mais je ne vous laisse pas seuls. » Et voici quelque chose de très important. Et donc, dans cette instruction, dans cet enseignement du, de la vigne, il va leur donner l'objectif de leur mission et il va leur donner des instructions pour savoir comment atteindre cet objectif. Et l'objectif, c'est quoi L'objectif de ses disciples, c'est de porter du fruit. Et il leur a dit « portez du fruit ». Le but, c'est que vous portiez du fruit. Et qu'est-ce que c'est de porter du fruit Jésus a souvent parlé en fait du fruit, et d'ailleurs même Paul a repris après souvent cette image dans, dans ses enseignements. Et dans le Nouveau Testament, on a un certain nombre euh, de versets qui parlent de porter du fruit. Et je vais vous en lire quelques-uns, pas la peine de les chercher parce qu'il y en a un certain nombre. Philippiens 1, 11. Ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. De Timothée 2 Timothée 2,6, le cultivateur travaille dur, et il travaille dur pour être le premier à récolter les fruits. Et Matthieu 3,8, produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. Donc nous devons porter du fruit. Ça, ce n'est même pas une option. Ce n'est pas quelque chose que dit, bon, si vous le souhaitez, portez du fruit. Non. Jésus dit, votre but, c'est de porter du fruit. Paul le reprend aussi, il dit, produisez du fruit qui montre que vous avez changé. Et qu'est-ce que le fruit Dans Galates 5, 22 on le connaît tous et, et, et le pasteur David a fait une, toute une série d'enseignements au premier confinement sur le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Et dans Ephésiens 5.9, le fruit de l'esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Voilà notre objectif, <rire> voilà notre objectif. Jésus dit « portez du fruit », portez du fruit, soyez transformés, soyez renouvelés pour que qu'on voit en vous, en chacun de nous, que Dieu a fait une œuvre, que Dieu vous a transformé, que vous soyez juste, bon, plein de paix, plein de patience, plein de douceur, de maîtrise de soi. Ça, c'est l'objectif de Dieu pour nos vies. C'est un objectif qui est important et, et Dieu ne nous a pas laissés sans instruction, il nous a pas dit « voilà, débrouillez-vous », non. Il nous a donné des instructions pour savoir comment. Et il y a deux choses essentielles dans ce texte que j'aimerais justement prendre ce matin pour nous donner des clés pour savoir comment porter davantage de fruits. Et ces deux choses, la première, elle se trouve au verset 2. Il est dit « tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. » Donc il y a une action qui est en fait l'action de Dieu. Parce que là, il, c'est Dieu, c'est le vigneron, il va nous tailler, il va tailler les serments, les sarments, pardon. Donc il y a une partie euh, qui est la responsabilité de Dieu, et nous, de recevoir cette action de Dieu dans nos vies, pour que nous puissions porter de fruits. Mais il y a une autre partie aussi où Jésus dit « demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Et là, Jésus, il est en train de dire, Dieu va vous tailler, ça va être le job de Dieu de vous tailler pour porter plus de fruits, mais vous, vous avez aussi une responsabilité, et c'est celle de demeurer en moi. Si vous demeurez en moi, alors vous allez porter du fruit. Et j'aimerais juste développer un peu ces deux points ce matin. Ça va être mes deux points essentiels. Le premier, justement, cette action de Dieu dans ma vie. Dieu taille. Il émonde, il purifie cette vigne pour qu'elle porte davantage de fruits. Et le verbe « tailler » dans le, le Nouveau Testament vient du grec qui est le mot « katairo Et ça veut dire nettoyer, purifier, enlever les impuretés. Et quand on pense à une vigne, alors je ne suis pas du tout experte et je ne vais pas euh, <rire> m'engager dans les détails parce que je sais qu'il y a des gens bien plus professionnels que moi dans ce domaine, mais j'ai cherché un peu sur Internet pour savoir pourquoi on taille une vigne Comment on taille une vigne et, et sur le site de Gamme Vert, il est dit « Pour produire de nombreuses et belles grappes, la vigne réclame des tailles à différents stades de son développement ». Sur un autre site qui s'appelle toutlevin.com, vous pouvez chercher des infos sur le vin. Cette opération, donc la taille, elle est primordiale dans l'équilibre de la souche, c'est-à-dire au rapport entre la surface foliaire, qui est responsable de la photosynthèse, et la charge, donc le nombre de bourgeons qui vont porter du fruit. Un cèpe présentant trop de grappes n'arrivera pas à les nourrir correctement. Les raisins seront de moindre qualité et la souche se verra affaiblie pour les millésimes à venir. A contrario, un cèpe bien équilibré aura le juste nombre de grappes bien pendues et charnues. Donc en gros... Si je ne me trompe pas, on est obligé de tailler une vigne. Si on ne le fait pas, bah, les, les, les raisins seront de moindre qualité. Déjà, on, on peut, avec la taille, augmenter la quantité, mais aussi la qualité. Et je pense qu'on vit dans une région où c'est assez évident, il n'y a qu'à regarder autour de nous, je pense que chaque vigneron, il a envie de produire le meilleur vin possible. Et donc, il va mettre énormément d'efforts dans la taille de cette vigne. Et je crois que Dieu, <rire> Dieu, il veut la même chose pour nos vies, en fait. Il sait que s'il ne fait rien dans nos vies, s'il si ne nous aide pas à être transformés, à être taillés, à être purifiés, bah le fruit qu'on va produire, il sera moindre et il ne sera peut-être pas de bonne qualité. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement Comment Dieu nous taille. <rire> la taille, si vous pensez à une taille d'un arbre ou d'une vigne, c'est un processus qui peut parfois être douloureux parce qu'on doit couper quelque chose, on doit enlever. Il y a probablement de la sève qui coule et ça laisse peut-être parfois aussi des cicatrices. Et Dieu, Dieu, il fait ses actions parfois dans nos vies. Dieu veut enlever des choses. Dieu veut euh, nous sanctifier. En fait, C'est ce terme-là que la parole utilise souvent. Dieu veut nous sanctifier. Il veut qu'on soit saint comme lui il est saint. Et comment est-ce qu'il fait ça Au verset 3, il est dit « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Dans Jean 17, 17, Jésus dit au sujet de ses disciples « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Et je crois qu'un outil qui est extrêmement important dans nos vies, on le répète jamais assez, mais c'est la parole de Dieu. Et, et David l'a dit ce matin, la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir produit son effet. Et la Bible, la Bible, c'est pas juste un livre d'instruction, c'est pas juste un livre philosophique où, où, où on raconte de belles histoires avec des belles choses. La Bible, c'est la parole de Dieu, elle est vivante. En fait. Et quand la Bible, on la lit et qu'on est équipé du Saint-Esprit, elle nous transforme de l'intérieur. Et Jésus, il était en train de dire ça à ses disciples. Vous avez déjà été purifiés parce que vous avez entendu mes enseignements. Et ma parole, elle a produit quelque chose en vous. Et, et c'est comme une graine, en fait. La parole, elle est semée, elle est jetée. Et si on est disposé à la recevoir, à recevoir la parole de Dieu, elle nous transforme, elle nous transforme. Et, et je pense que vous en êtes tous conscients, on ne le répète jamais assez, mais de prendre du temps dans la parole de Dieu, de la méditer, de réfléchir, de laisser le Saint-Esprit nous parler par la parole de Dieu, c'est une action de Dieu dans nos vies qui permet d'être transformé, d'être renouvelé, d'être sanctifié, et qui nous fait avancer vers ce but de porter du fruit. La parole de Dieu, elle nous transforme. Et Dieu, au travers de cela, il va nous nettoyer et, et vous savez, parfois, on n'a pas trop envie de, de voir qui on est vraiment. Et, et on préfère se dire que tout va bien dans nos vies. C'est plus facile, à vrai dire. Mais David, et on a parlé aussi juste avant, quand on prend des périodes de jeûne, par exemple, on se rapproche de Dieu. Et plus on se rapproche de Dieu, c'est un peu comme si on se rapproche de la lumière. Plus on voit qu'on est un peu crasseux. Et, et, et réellement, en prenant du temps avec Dieu, en prenant du temps dans la parole on réalise à quel point on a besoin de Dieu. Et je dis ça parce que ça m'arrive encore régulièrement, des fois, d'être dans des temps avec le Seigneur, où je dis wow, « Waouh, Seigneur, c'est vrai, tu es tellement saint et, et on est tellement crasseux, on a tellement besoin de ton œuvre dans nos vies. » Et c'est Dieu qui nous transforme, c'est Dieu qui nous purifie. Mais réellement, on a besoin d'aller devant lui, on a besoin de lui demander, on a besoin de dire « Seigneur, ouvre mes yeux, parce que vraiment, l'être humain, il est fait. » Pour, je ne sais pas pour quelle raison, mais il est fait pour se voiler la face, pour juste enterrer, pour mettre de côté toutes ces choses qui ne vont pas trop dans nos vies, euh, que ce soit des mauvais comportements, des mauvaises pensées, des jugements, des critiques, des addictions. On préfère juste mettre le tapis par-dessus, c'est plus facile à vrai dire, mais, mais Dieu nous aime trop, il nous aime trop pour nous laisser là où on en est. Et je crois que ça, c'est une parole que Dieu a vraiment pour notre Église, pour nous en tant qu'individus, mais aussi en tant que communauté. C'est que Dieu nous aime trop pour nous laisser là où on en est. Il nous aime trop et il a envie de nous dire « Allez, on y va, on y va, on soulève le tapis, on regarde quest ce qu'il y a et on, on passe à une étape supérieure. » Dans Lévitique 20, 26, il est dit « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. » Si on pouvait juste avoir une idée de la dimension de la sainteté, je crois qu'on s'est parfois trop éloigné de la sainteté de Dieu. On aime prêcher l'amour de Dieu, c'est plus facile. On aime prêcher que Dieu est bon, que tout ira bien, que voilà, c'est un papa pour nous. C'est vrai, <rire> c'est vrai. Mais si vous pensez à un père, le cœur d'un père, il n'est pas de nous laisser tels que nous sommes, il est de corriger. Le cœur d'un père, c'est de voir ses enfants et de dire « Ouah, je l'aime, <rire> j'ai envie que cet enfant puisse partir dans la bonne direction, puisse porter du fruit. » Et pour ça, ça nécessite parfois la correction. C'est ça le cœur du père de Dieu. Et il est dit dans Hébreux 12, 10 à 11, « Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps comme il le trouvait bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien afin que nous participions à la sainteté. »« Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix, la justice. » Waouh Est-ce que vous avez envie d'être porteur de paix et de justice Est-ce que vous avez envie de marcher dans la sainteté de Dieu Et là, je ne parle pas de marcher dans les plans, les projets que Dieu a pour nous, l'accomplissement de nos rêves, oui, tout ça, ça va venir, mais l'objectif premier de Dieu, c'est de nous faire marcher dans la sainteté. La sainteté de Dieu <rire> Si vous pensez au, 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 à l'Ancien Testament, les, les, le peuple d'Israël avait peur de Dieu. Carrément, il a eu peur de Dieu. Quand Dieu s'est révélé sur la montagne avec Moïse, le peuple a même dit, on n'a même pas envie d'y aller. <rire> Dieu est saint, Dieu est saint, mes amis. Et il nous dit, soyez saints comme moi je suis saint. Ce n'est pas juste un petit conseil d'amis, c'est un commandement c'est le meilleur conseil que l'on peut avoir pour notre vie soyez sain parce que moi je suis sain et, et, et moi je le vois en tant que, que maman pour ma fille aussi je me dis waouh aussi mignonne qu'elle soit elle a déjà besoin d'être corrigée elle a besoin d'être reprise et elle me voit des fois elle sait très bien qu'elle n'a pas le droit de faire ce qu'elle a envie de faire mais elle me regarde et elle le fait et, et je me dis si moi, je ne la corrige pas, qui la corrigera <rire> Et si je ne la corrige pas, qu'est-ce que ça va produire sur le long terme Et Dieu, c'est ça. Il nous aime tellement qu'il ne veut pas qu'on reste dans nos addictions, qu'on reste dans nos blessures du passé. Dieu ne veut pas que nous soyons encore en prise à, à, à notre vieux caractère, notre vieille nature qui revient des fois comme ça au galop. Non, parce que Dieu veut que nous soyons saints. Et c'est vrai, l'amour de Dieu... L'amour de Dieu nous sanctifie, l'amour de Dieu nous purifie. L'amour de Dieu, c'est pas un amour euh, romantique comme on voit dans les films où tout va bien, on nous flatte dans le dos. Non, l'amour de Dieu, c'est pour notre bien, c'est un amour qui nous pousse à la sainteté. C'est ça l'amour de Dieu. Et, et vraiment, je crois que l'Église, avec un grand E, a besoin d'arriver de, de, à une plus grande profondeur de ce que c'est l'amour de Dieu. Parce qu'on a trop tendance à dire « Oui, Dieu est bon, tout va bien. Hop, j'enterre tout. » Non, <rire> l'amour de Dieu, c'est justement pas ça. L'amour de Dieu, c'est un père qui dit « Allez, on va se mettre au travail. Il y a des choses dans ta vie que j'aimerais transformer. Il y a des choses que j'aimerais tailler, des choses que j'aimerais purifier. Pas pour te causer du mal. Peut-être que ce sera un petit peu douloureux sur le court terme, mais sur le long terme, c'est la seule façon de produire du fruit. Et vous savez, le fruit que Dieu veut que l'on produise, non seulement c'est pour sa gloire, mais c'est le seul fruit qui va avoir de la valeur éternellement. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire sur terre qui vont être utiles sur terre. Mais à un moment donné, le jour où Jésus reviendra, le jour où on sera devant lui, il est dit qu'il va mettre pas mal de choses au feu. Et il y a des choses qui vont brûler et qui vont disparaître. C'est toutes les choses que l'on aura faites pour ce royaume terrestre. Mais Dieu a dit aussi qu'il y a des choses qui vont demeurer éternellement. Et il y a des choses qui sont construites sur l'or, sur le fondement que Jésus-Christ a fait dans nos vies. Et ce sont ces choses-là que nous voulons euh, garder nos yeux tournés là-dessus. On veut vraiment se concentrer sur les choses qui ont une valeur éternelle. Je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, oui, j'ai envie de, de regarder à l'éternité et de me dire « Seigneur, il y a des choses qui vont avoir un impact pour l'éternité. » Et mon objectif ici sur terre c'est de garder les yeux concentrés là-dessus et c'est de m'avancer et de dire Seigneur ouvre mes yeux sur ces œuvres-là ouvre mes yeux sur comment produire du fruit qui a une valeur éternelle. Et je dis pas bien sûr il faut vivre sur terre on n'est pas non plus complètement déconnecté. On est là sur terre, on doit travailler, on doit manger, toutes ces choses-là elles sont utiles. Mais le Seigneur dit préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de sa justice et tout le reste ça va suivre. Si vous vous occupez de mon royaume, si vous vous occupez de vivre pour ma gloire, de vivre pour moi, de marcher dans la sainteté et de produire du fruit, ne vous inquiétez pas pour le reste, ça va suivre. Je sais qu'on vit une période parfois difficile pour certains, que ce soit économiquement, que ce soit socialement, c'est vrai. Et peut-être que ça fait aussi partie, en tout cas le Seigneur peut utiliser ces choses-là pour justement nous tailler, nous purifier, nous sanctifier. N'ayons pas peur des épreuves, n'ayons pas peur des moments qui ne sont pas ce qu'on avait prévu dans notre agenda. C'est plus facile et ça je, 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 je le conçois personnellement d'accepter les bénédictions de Dieu plutôt que d'accepter les épreuves. Et il m'est arrivé certaines périodes de ma vie où je passais par des moments difficiles de prier, de prier et de dire « Seigneur, aide-moi dans ceci, dans cela. Et, » Et je voyais rien. Et ça a duré des mois et je voyais rien. Et, et au bout d'un certain temps, je me suis mise devant le Seigneur et, et j'ai commencé à dire « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais ?» Tu peux juste ça tout ira bien et le seigneur m'a reprise doucement calmement mais fermement il m'a dit tu acceptes les bénédictions mais tu n'acceptes pas les épreuves et ça a été vraiment un enseignement pour moi à ce moment là de me dire c'est vrai c'est vrai seigneur j'accepte bien plus facilement tes bénédictions que ces moments où finalement je contrôle pas tout ce que j'ai envie ces moments où c'est difficile, <rire> c'est vrai. Parfois, la vie, elle n'est pas toujours comme on avait prévu. Et dans ces moments-là, souvent, quand je regarde en arrière, je me dis, en fait, Dieu a vraiment été là. Il n'était pas là de la manière où je l'attendais. Il n'était peut-être pas là pour me sortir immédiatement de la situation. Mais il a fait une œuvre en moi. Et ça, c'est ce qui va produire du fruit pour l'éternité. C'est d'accepter, de dire, Seigneur, tout ne va pas comme je veux. Mais là, tu es en train d'agir. Et même si je ne comprends pas, je sais que tu es en train de produire du fruit pour l'éternité. Et même si cette période que l'on vit maintenant, euh, on, va pas, on va passer les fêtes vraiment bizarrement cette année. Parce que c'est vrai que, vu la situation, ça va être particulier. Et c'est peut-être difficile pour certains, mais n'ayons pas peur. N'ayons hein, pas peur de ce, que, de ce qui est en train de se faire. Euh, je pense que Dieu peut utiliser le mal pour vraiment tout transformer en bien. Je pense que Dieu peut vraiment utiliser cette situation pour nous transformer, pour nous sanctifier et pour produire du fruit éternel. Si nous avons confiance en lui et si nous nous laissons tailler et purifier. Et ça c'est la première chose que j'avais vraiment sur mon cœur. C'est que Dieu utilise ces temps-là ces temps pour nous, nous purifier, pour nous tailler et pour nous sanctifier. Pour sa gloire hein, parce que c'est sa gloire hein, c'est ce fruit qui produit c'est pour sa gloire à lui seul et la deuxième chose mon deuxième point c'est justement que jésus nous dit aussi nous devons demeurer en lui nous devons rester attachés, attachés au cep. et, et c'est ce deuxième conseil qui nous donne qui est si important et si on replace comme je vous l'ai dit au début le, le texte dans son contexte hein, donc dans jean 15 Jésus il était en train de préparer ses disciples à des difficultés et leur a dit « vous allez être persécutés ». Et si vous continuez la lecture dans Jean 16 il va leur dire « mais on va vous sortir des synagogues, le monde va vous haïr parce qu'il m'a haï moi-même ». D'ailleurs, le monde a, a crucifié Jésus et il leur a dit « ne croyez pas que vous allez être épargnés ». Et d'ailleurs, sur, sur les disciples de Jésus, on n'a qu'un seul qui a vécu longtemps, tous les autres ont été tués en martyrs. Et, et Jésus était en train de les préparer. Et je pense qu'ils n'avaient aucune idée du cataclysme par lequel ils allaient passer. Je pense qu'ils ils, ils savaient, enfin, Dieu, Jésus avait annoncé sa mort, mais ils avaient, je pense qu'ils ne réalisaient même pas que ce que Jésus était en train de leur dire, ça allait se passer. Et, et Jésus, il les prépare parce qu'il savait que dans ces difficultés, les disciples, ils allaient être tentés. Ils allaient passer par des moments de tentation. Et la parole ne dit pas exactement comment tous ont réagi, on en connaît un certain nombre, notamment Pierre qui a renié le Christ, mais justement Jésus savait qu'ils allaient être tentés, tentés d'abandonner la foi en Christ d'être re, de retourner au judaïsme parce que peut-être c'était plus facile. Ils savaient qu'ils allaient peut-être être tentés d'abandonner leurs frères et sœurs en Christ aussi, de s'isoler parce que, à cause de la crainte des persécutions. Et ils savaient aussi qu'ils pourraient être tentés d'abandonner leur appel, leur mission. Jésus leur avait donné cette mission d'aller dans le monde et d'évangéliser, de témoigner de Jésus-Christ. Et ils savaient toutes ces choses. Et, et pour les préparer, il leur dit « Demeurez en moi, je suis le vrai cep demeurez en moi. Ne soyez pas tentés d'abandonner votre foi parce que c'est moi le vrai Cep. Il le répète plusieurs fois, il dit je suis le cèpe. En gros, il n'y en a pas d'autre. Restez concentrés sur moi. N'abandonnez pas vos frères et sœurs, mais il va leur dire plusieurs fois, aimez-vous les uns les autres. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. C'était une tentation aussi peut-être pour les disciples, justement, d'abandonner les uns les autres. Et Jésus leur rappelle, non, vous êtes une communauté, soyez unis dans l'amour. Et il leur dit aussi, n'abandonnez pas votre mission. En Jean 16, 1, il leur dit, je vous ai dit cela, donc tout ce qu'on vient de voir sur le cep et de demeurer en Jésus, je vous ai dit cela afin que vous ne trébuchiez pas. En gros, Restez concentrés, restez unis à moi, ça va être difficile, mais si vous demeurez en moi, vous allez porter du fruit. Même au travers de cette période est difficile, même au travers des persécutions, votre fruit va avoir un impact. Et si on est là aujourd'hui, finalement, c'est grâce à ses disciples, parce que ça a été les premiers à porter l'évangile en dehors de Jérusalem. Et ensuite, il y a eu Paul qui a suivi. Mais réellement, on est aujourd'hui des témoins de, de, du courage et de la persévérance de ses disciples à l'époque qui ont choisi de demeurer dans le Christ et de rester, de rester attachés à ce cep Et vous savez, le diable, il a plein de stratégies. Si on n'est peut-être pas menacé de persécution comme les disciples l'étaient à l'époque, le diable reste le même et ses, ses stratégies vont peut-être être différentes mais il, il a plusieurs manières d'essayer de nous détourner de notre objectif et de nous empêcher de demeurer dans le Christ. Il peut nous occuper à plein de choses, plein de choses qui semblent plus importantes que le royaume de Dieu, il va nous divertir avec plein de choses nous montrer que voilà, c'est pas si important. Euh, il va aussi peut-être essayer de mettre la division entre les frères et sœurs hein, par des critiques, des jugements, des petites offenses qui arrivent comme ça, où tout à coup ah ben un tel, un tel euh, il m'aime pas, ou un tel a fait ceci, fait cela, et, et ça crée la tension. Et, et Jésus est en train de leur dire non, ne, ne, ne marchez pas dans ces pièges-là, ne vous laissez pas avoir par ces, ces difficultés ne vous laissez pas avoir par ces tentations, par ces stratégies, parce que ça vient du diable. Et le diable aussi est un menteur et il peut essayer de mentir sur qui est Dieu et sur qui nous sommes. Et Jésus en leur disant « Demeurez en moi comme je deme et je demeurerai en vous », en gros il est en train de dire « Restez dans votre identité en Christ, demeurez dans qui je suis, parce que là l'ennemi ne pourra pas vous atteindre ». L'ennemi n'aura aucune prise sur vous. Et, et j'ai préparé quelque chose d'un peu pratique ce matin, parce que demeurer en Jésus, justement, ça a une, une grande dimension. On pourrait parler des heures sur ce, ce seul terme de demeurer en Jésus. Mais je crois que ce matin, le Seigneur veut aussi nous rappeler une étape essentielle dans la maturité pour grandir en Christ. C'est déjà de savoir qui je suis en Jésus-Christ et, et vous savez, si vous avez une juste perspective de qui est Dieu et de qui vous êtes en Jésus-Christ, réellement, vous êtes déjà bien loin dans cette étape de la maturité. Et, et c'est une façon de pouvoir grandir et de porter davantage de fruits. Et j'ai pas mal réfléchi sur ces choses-là. Et Je relisais un, un livre qui est écrit par Neil Anderson qui s'appelle justement « La nouvelle identité pour une nouvelle vie », où il parle justement de, de cette étape. D'après lui, on ne peut pas grandir en Christ si on ne sait pas déjà qui on est, notre identité. Et Je vais vous lire quelques extraits de son livre que je trouve vraiment intéressant. Il dit « Tant de chrétiens ne connaissent pas la maturité et la liberté qui leur reviennent grâce à leur héritage en Christ » parce qu'ils ont une mauvaise perception d'eux-mêmes. La valeur personnelle ne dépend pas des talents, de l'intelligence ou de la beauté. C'est une question d'identité. Nous trouvons notre valeur personnelle quand nous savons qui nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Donc notre valeur, elle est identique pour chacun d'entre nous. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Malheureusement, <rire> parfois on juge... Notre valeur et on juge celle des autres en fonction de nos acquis, de nos connaissances, de nos diplômes, des choses qu'on est capable de faire ou pas. Mais pour Dieu, c'est pas ça. Il n'y a rien de ça qui a de la valeur. Il y a des choses qui sont importantes justement pour ce monde terrestre, mais devant Dieu, nous sommes tous des enfants de Dieu. Et si on apprend à marcher avec cette identité d'enfant de Dieu qui est aimé, peu importe, les choses changent dans nos vies. Il dit aussi « une bonne compréhension de notre identité en Christ est absolument essentielle à notre réussite dans la vie chrétienne. Aucune personne ne peut systématiquement se comporter d'une manière contraire à la façon dont elle se perçoit. Si vous pensez être un bon à rien, vous vivrez probablement comme un bon rien. Si vous vous considérez comme un enfant de Dieu, spirituellement vivant en Christ, vous commencerez à vivre dans la victoire et la liberté comme lui a vécu. Outre la connaissance de Dieu, savoir qui nous sommes est de loin la vérité la plus importante à saisir. Le mensonge de Satan concerne notre concernant notre identité est son arme principale pour attaquer notre croissance et notre maturité en Christ. Demeurer en Christ, ça veut dire « sachons qui nous sommes en Christ ». Et qui est-ce que l'on est en Christ C'est ça la question. Parce que souvent on parle de l'identité en Christ, mais est-ce qu'on sait vraiment qui est-ce que nous sommes en Christ Quand nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, il y a une nouvelle naissance qui s'est produite. On a pris vie, on a été connecté à ce cep Et notre ancienne nature, elle nous ramène parfois à notre ancienne façon de faire les choses, à notre ancienne pensée, à nos anciennes habitudes. Et Jésus nous dit vraiment qu'on doit rester unis à lui. Et même l'apôtre Paul va dire dans Romains 12.2 « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » En gros, il est en train de dire « Si vous voulez changer de comportement, et en gros c'est ce qu'on est en train de dire ce matin, si on veut porter du fruit, il faut d'abord qu'on ait changé notre façon de voir les choses et nos pensées au sujet de Dieu et au sujet de nous-mêmes. Et comme le disait Neil Anderson, si on pense constamment qu'on est bon à rien, eh ben on va vivre dans cette attitude-là, on va, on, on va produire des actions qui sont égales à ce que l'on pense. Si on pense à l'inverse, qu'on est victorieux en Christ, si on sait que la parole dit que je peux tout par le Christ qui me fortifie et que je ne serai jamais tenté au-delà de mes forces, mais que dans la tentation, Dieu va pourvoir le moyen de m'en sortir, alors je vais je vais m'en sortir parce que je vais chercher cette solution, je vais essayer de puiser mes capacités en Christ parce que je sais que je suis capable, parce que Dieu il me permet d'être capable mais si je reste dans mon attitude où je me dis je suis qu'un pauvre petit pécheur et j'arriverai jamais à changer j'arriverai jamais à changer <rire> j'y arriverai pas et de prendre le temps de renouveler nos pensées de la façon dont on se voit et pas de se mettre des mensonges, de se monter la tête, non, d'aller chercher dans la parole et de dire « qu'est-ce que la Bible dit à mon sujet »« Qu'est-ce que la Bible dit au sujet des enfants de Dieu ?»« Quand je suis en Christ, je suis quoi ?» Et je crois que ça, c'est extrêmement important. Et si vous voulez, peut-être ça paraît trivial pour certains, ça paraît être la base, mais si on veut grandir dans la foi, si on veut demeurer dans le Christ, on est obligé de passer par cette étape-là. Et si cette étape-là, elle n'est pas acquise et accomplie pleinement, alors, tout ce qu'on va construire après, ça va être bancal. Et il va bien falloir, à un moment donné, qu'on revienne en arrière et qu'on recommence par là. Et j'ai préparé ce matin euh, juste quelques vérités, si on peut les afficher. J'en ai plein, si ça vous intéresse. <rire> c'est un exercice qu'on qu fait souvent en relation d'aide, en fait. Et pour, pour témoigner, j'ai vu, c'est vrai, la transformation que ça peut apporter dans la vie des gens. Parce que quand, quand j'ai travaillé avec Jeunesse en mission j'étais encadrante dans une école de relations d'aide et les étudiants venaient se former pour trois mois, six mois et ils repartaient donc j'ai vu pas mal de monde défiler et j'ai vu à quel point la parole de Dieu pouvait transformer les vies et la vérité sur qui nous sommes peut transformer les vies et, et vraiment, je vous encourage s'il y a des choses qui sont difficiles dans vos vies où vous voyez qu'il y a des domaines où vous avez besoin de grandir, essayez de chercher vraiment quelle est la vérité de Dieu à votre sujet au sujet de cette situation et proclamez-la dites-la -le tous les jours, dites-le à haute voix même si vous voulez devant votre miroir, peu importe mais faites cet exercice et notez-le-vous tous les jours nous on disait aux étudiants, prenez votre pilule trois fois par jour, matin, midi, soir ils avaient une petite carte avec des vérités qui étaient écrites dessus sur leur identité en Christ, et ils devaient le proclamer le matin, le proclamer le midi, proclamer le soir, pourquoi Parce que ça renouvelle notre intelligence, ce qu'on proclame ce qu'on dit par notre bouche ça nous transforme parce que c'est la parole de Dieu et la parole de Dieu elle ne retourne pas à lui sans effets elle va transformer nos vies. Mais si on ne se nourrit pas de ça, on va se nourrir de quoi C'est la sève qui sort de ce cèpe, c'est la sève qui nous transforme, qui passe par ce canal qui est le sarment et c'est ça qui va nous transformer réellement pour porter du fruit. Et cette vérité, cette vérité, elle est tellement importante. Je me souviens de, on, on va lire ça ensemble, mais je me souviens d'une étudiante, elle est arrivée et c'était une jeune coréenne et je, je l'aime particulièrement, on est resté en contact maintenant encore avec les années. Elle avait une, une image terrible de qui était Dieu. Elle avait une image d'un Dieu exigeant, d'un Dieu euh, qui était tout le temps en train de lui dire que ce qu'elle faisait, ce n'était pas assez. Et probablement que ça venait peut-être de, 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 de l'image qu'elle avait projetée à cause de son père ou je ne sais pas, de sa mère, mais peu importe. Elle avait cette image de Dieu qui était extrêmement négative et, et, et par conséquent, elle se voyait aussi elle-même comme quelqu'un d'incapable, quelqu'un qui n'était jamais assez bonne pour Dieu, quelqu'un qui n'était jamais assez satisfaisante. Et, et parfois, c'est vrai qu'elle avait des, des accès de colère. Elle n'était pas bien, en fait. Ça se sentait à l'intérieur, elle bouillonnait. Et comment est-ce qu'on peut être bien si on a cette image de Dieu-là et qu'on cherche Dieu, mais qu'on se dit que de toute façon il est inatteignable et qu'on n'arrivera jamais à satisfaire ses exigences, et un jour, je me souviens sa chambre, elle était au troisième étage elle a lancé sa Bible par la fenêtre, elle ne voulait plus rien entendre, elle avait changé ses billets d'avion pour rentrer en Corée et, euh, mais elle a été transformée pendant ce temps-là, gloire à Dieu parce que Dieu lui a vraiment révélé elle n'est pas rentrée, elle est restée jusqu'au bout finalement Dieu lui a vraiment montré son amour pour elle et, et son amour de père. Et elle a été vraiment transformée, non seulement par l'image qu'elle avait de Dieu, mais aussi l'image qu'elle avait d'elle-même. Et au jour d'aujourd'hui, c'est une jeune fille qui accomplit probablement plus que tous les autres pour le Seigneur, qui a continué à voyager parce qu'elle a vraiment été transformée par l'amour de Dieu, mais aussi elle a compris réellement qui était Dieu, elle a compris qui elle était en Jésus-Christ. Et je crois qu'on ne peut pas rester les mêmes quand on a changé notre mode de pensée, quand on a eu ces révélations de qui est Dieu. Et la parole veut nous le dire. Et ce matin, justement, euh, j'espère que vous arrivez à lire, c'est un peu petit peut-être, mais on va lire ces, ces, ces vérités, on va les lire ensemble, on va les proclamer, et peut-être je vous invite à vous lever, comme ça, ça va nous donner un peu d'énergie. Il n'y en a que quelques-unes, mais si vous tapez sur Internet « Identité en Christ », je suis sûre que vous en trouvez une panoplie. Si vous ne trouvez pas, venez me voir et je vais vous donner vos pilules pour prendre tous les jours, proclamer la vérité, matin, midi, soir, transformer vos pensées. Mais on va commencer ce matin et on va lire ce que la Bible dit sur notre identité en Christ. La Bible, elle dit « Je suis le sel de la terre ». Vous pouvez lire avec moi. « Je suis le sel de la terre, je suis la lumière du monde, je suis un enfant de Dieu, je suis un sarment connecté au vrai sceptre. « Je suis un canal de la vie de Christ. Je suis l'ami de Christ. Je suis choisi et établi par Christ pour porter du fruit. Je suis cohéritier avec Christ. Je partage son héritage avec lui. Je suis un temple, une habitation de Dieu. Son esprit et sa vie habitent en moi. Je suis un membre du corps de Christ. Je suis une nouvelle création. Je suis réconciliée avec Dieu et j'ai un ministère de réconciliation. » Je suis un saint. Je suis l'ouvrage de Dieu, né de nouveau en Christ pour accomplir son œuvre. Je suis choisi par Dieu, saint et bien-aimé. Amen. Ça ne vous donne pas la patate pour sortir et aller proclamer qui vous êtes Vous pouvez vous rasseoir. Mais si on apprend à habiter dans cette vérité, à demeurer dans le Christ, on est transformé on n'est pas les mêmes. Et on ne commence pas la même journée quand on a lu ça, plutôt que de se remplir de pensées négatives, de, de tout ce qui nous pend au nez avec le travail, de, de tout le stress qui pourrait nous tomber sur la tête. Non, Dieu veut que nous soyons renouvelés dans nos pensées. Il veut que nous soyons transformés par son action dans nos vies pour porter du fruit. Et je vous encourage, si ces choses, c'est des choses qui ne sont pas encore acquises dans vos vies, peut-être que voilà, c'est bon, je sais qui je suis en Christ, mais bien qu'on a toujours besoin de se le rappeler, mais si c'est des choses qui ne sont pas encore acquises, alors faites-le. <rire> La balle, elle est dans votre camp. Elle est chez vous. Et c'est à vous de réfléchir et de dire « Qu'est-ce que je vais proclamer sur, sur cette fin d'année, sur cette nouvelle année 2021 qui va arriver ?» Et vous savez, pour terminer, l'histoire d'Abraham, elle est intéressante. Il y a un petit passage qu'on ne mentionne pas souvent. Et, et Abraham, il avait été appelé par Dieu pour accomplir quelque chose de grand. Dieu lui avait dit « Au travers de toi, je vais bénir les nations » et c'est waouh <rire> c'est vraiment un appel qui est fort qui est porteur de fruits de fruits éternels et Abraham a entendu cet appel de Dieu et il a obéi il a pris, euh, il a pris sa femme, sa famille, ses serviteurs tout le monde et il a quitté son pays la condition pour que ce fruit s'accomplisse dans sa vie c'était justement de quitter son pays et de se rendre là où Dieu lui demandait d'aller donc on le sait c'est le pays de Canaan qui est aujourd'hui Israël et Abraham est parti, il a cheminé un bout. Et à un moment donné, il a dit qu'il s'est arrêté. Il s'est arrêté dans un lieu qui s'appelait Charan ou Charan. Et j'ai regardé sur une carte, en fait, il est parti du sud de l'Irak. De il est monté jusqu'au nord, il est arrivé près de la Turquie, à la frontière. Et il s'est arrêté là. Et vous savez qu'est-ce que ça veut dire Charan ou Charan en français Ça veut dire le lieu du petit fruit. <rire> et c'est intéressant parce qu'Abraham s'est arrêté là. Et la Bible dit, c'est même là d'ailleurs que son père il est mort, et la Bible dit qu'à un moment donné, Dieu l'a appelé à, 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 à continuer. Il s'était arrêté en chemin. Et je crois qu'en tant qu'église, en tant que chrétien, si on est là aujourd'hui, c'est qu'on a, on a pris cet appel de Dieu sur nos vies. On a entendu la voix de Dieu. On a entendu Dieu qui nous appelle et qui nous dit, sors de là où tu es maintenant et suis-moi. Et, et, et on est en chemin. On est en chemin. Mais je ne crois pas qu'on doit s'arrêter dans le lieu du petit fruit. Je ne crois pas qu'on doit se satisfaire de ce petit fruit. Et d'ailleurs, Dieu a dit à Abraham, « Non, ce n'est pas là que tu dois. <rire> il n'est encore pas là, le pays promis. Il faut que tu reprennes euh, tes initiatives. Il faut que tu reprennes ton appel au sérieux. Et il faut que tu te remettes en route. Ne reste pas là. Ne demeure pas dans ce lieu du petit fruit parce que moi, j'ai du fruit en abondance pour ta vie. Et, et on va prier. Peut-être que je vous invite à vous lever ce matin. On va prier parce que mon cœur, et je crois que c'est le cœur de Dieu et le cœur de chacun ici, c'est de pouvoir porter du fruit en abondance. C'est de ne pas s'arrêter en chemin. C'est de ne pas s'arrêter sur ce, ce, ce chemin où on va porter le minimum. Non, Dieu, il a, il a plus pour nous. Il a plus pour nous. Il a un fruit qui a une valeur éternelle. Et je crois qu'il veut ce matin que peut-être certains d'entre nous on se remet en chemin, on dit « Seigneur, c'est parti, d'accord, on recommence et on repart. » Seigneur Jésus, on vient devant toi. On te remercie, Seigneur Jésus, parce qu'à la croix, tu as tout payé, tu as absolument tout accompli, Jésus. Et notre rôle aujourd'hui, Seigneur, c'est de demeurer en toi, c'est de rester unis, de rester attachés, à ce cèpe qui est la vie Seigneur tu es le vrai cèpe il n'y en a pas d'autre Jésus et on peut regarder dans toutes les directions Seigneur mais il n'y a pas d'autre façon d'être vivant spirituellement que d'être connecté à toi si nous ne sommes pas connectés à toi Seigneur nous sommes morts alors merci Seigneur Jésus vrai en nous ce matin pour que nous puissions nous reconnecter à toi pour que nous puissions nous attacher de tout notre cœur à toi, Seigneur Jésus, que nous puissions utiliser notre volonté, notre cœur, nos pensées, Seigneur, tout ce qui est en nous pour demeurer, pour nous accrocher fermement à la vérité, Seigneur. Peut-être qu'il y aura des temps difficiles, peut-être qu'il y aura des moments de persécution comme les disciples l'ont vécu après ta mort, Jésus. Mais tu ne nous laisses pas tout seuls. Et tu nous promets que si nous demeurons en toi, tu demeureras en nous. Et que nous allons porter du fruit, peu importe les périodes Seigneur, peu importe les difficultés qui nous attendent, tu promets que nous porterons du fruit qui a une valeur éternelle Seigneur Jésus. Alors que ton nom soit glorifié Seigneur, transforme-nous aujourd'hui. Je te donne nos vies Seigneur Jésus et je prie Seigneur que chacun puisse aussi s'engager à te suivre pour pouvoir Seigneur marcher sur ce chemin de la sanctification Seigneur qui est peut-être parfois difficile et douloureux, mais Seigneur, c'est pour notre bien, c'est pour ta gloire, c'est pour ton nom, Seigneur, et c'est par amour que tu le fais dans nos vies, Jésus. Sois glorifié ce matin, Seigneur. Nous, nous te donnons tout. Nous te donnons tout, Seigneur, pour que tu sois glorifié. Et enseigne-nous, Seigneur, à demeurer dans la vérité, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis. Et donc, comme l'a dit déjà Davidet, on a encore le culte la semaine prochaine ici. La semaine d'après, ce sera le 27, ce sera Noël, ce sera que euh, par diffusion en Internet. Mais euh, prenez le temps de revenir tant qu'il est encore temps. Et on bénit aussi ceux qui sont avec nous sur Internet. Soyez bénis dans vos foyers et on espère vous revoir bientôt. Au revoir.